0: Colette, avez-vous connu Émile Zola
1: Non, pas du tout.
0: Mais l'avez-vous lu Oh oui À quel âge
1: Je l'ai lu à partir de l'âge de 8 ans. Comme mon père se faisait le plus souvent, on voyait, au fur et à mesure les romans de Zola. Je m'arrangeais pour dérober <rire> les volumes.
0: Ça peut pas faire de mal.
1: Et vous pensez maintenant que Zola a laissé une grande
2: influence, et sur son époque, et sur l'époque actuelle dans la littérature.
1: Oh oui, figurez-vous que je le pense encore maintenant. Oui Mais oui, Vous pensez? je le pense maintenant, je pense, je suis persuadé qu'il a une influence encore maintenant très
0: considérable. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement la honte et la mort. C'est la morale en action, simplement. L'assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres. Souvent j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. La forme seule a effaré. On s'est fâché contre les mots. Mon crime est d'avoir eu la langue du peuple. Personne n'a entrevu que ma volonté était de faire un travail purement philologique, que je crois d'un vif intérêt historique et social. Je ne me défends pas d'ailleurs. Mon œuvre me défendra. C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. » C'était un extrait de la préface d'un grand roman d'Émile Zola, « La Sommoire, septième des vingt tomes que comprend l'immense saga des Rougon-Macquart. L'ouvrage a d'abord paru en feuilleton, rencontrant à la fois le succès et la polémique. Zola y emprunte le langage des faubourgs pour raconter l'existence tragique sous le Second Empire d'un couple d'ouvriers dans les tréfonds du Paris Pauvre. À ceux qui lui reprochent ses mots trop crus, sa vision trop noire, immorale, il répond que tout est vrai. Ah, tu bois ce que tous les matins. Bah C'est pas sorcier, tu bois trop Bois pas trop puisque ça me fait du bien. Hmm. Que tu dis me porte mieux que toi. Il s'est considérablement documenté pour écrire la sommoire. Il a voulu y dire la vérité sur le monde ouvrier, faire connaître sa réalité à ceux tentés de la nier ou de l'idéaliser. Et il ne faut pas conclure, dit-il encore dans sa préface, que le peuple tout entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de rudes besognes et de misères où ils vivent. Après les aventures d'Aristide Rougon la semaine dernière dans la Curée, voici donc l'autre versant de la lignée maudite à travers le destin de Gervaise Macquart, belle blonde et triste héroïne de l'Assommoir. À 22 ans, déjà mère de deux enfants hors mariage, Gervaise est arrivée de Plaçant à Paris avec son amant Auguste Lantier. En deux mois, ils ont mangé toutes leurs économies. Et voici qu'un soir, Lantier ne rentre pas à la maison. Gervaise l'attend à la fenêtre de leur hôtel au cœur de ce quartier de la Goutte d'or qui sera l'unique théâtre de sa vie d'adulte. Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à deux heures du matin, puis toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du veau à deux têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les dix fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à cinq ou six pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. <tousse> Quand Gervaise s'éveilla vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. L'entier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perce d'éteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de l'entier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales, tandis que le long des murs, sur le dossier des meubles, pendait un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissance du monde piété, d'un rose tendre. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les deux enfants dormaient. Claude, qui avait huit ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de quatre ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots. Elle tamponna un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre. Elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la chapelle, à gauche de la barrière poissonnière. Gervaise regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant des abattoirs stationnaient en tabliers sanglants. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche en filant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle, à la masse blanche de l'hôpital Lariboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres noirs d'humidité et d'ordure, avec la peur d'y découvrir le corps de l'entier, le ventre troué de coups de couteau.
1: Ah, oh, te bla Où as-tu passé la nuit Quelle nuit C'est bien où tu étais. Chez les putains d'en face.
0: Tu vas te taire, oui.
1: La vie qui couche avec tout le quartier. Oh, elles sont propres
2: « euh,
1: hein. ah, si vous n'étiez pas là, mes pauvres petits. Ah T'as pas peur d'être salir.
0: Lantia a finalement quitté Gervaise pour Adèle, la petite brunisseuse. La vaillante Gervaise, sans se plaindre, a trouvé une place de blanchisseuse et pourvoit seule aux besoins de ses enfants, Étienne et Claude. Elle s'est rapprochée de son voisin, un zingueur nommé Coupeau, pur produit du pavé parisien. Les voilà attablés à l'assommoir, l'établissement du père Colombe, autour d'une prune marinée qu'ils dégustent à deux. C'est le moment le plus heureux et le plus paisible du roman. Toutes les promesses, tous les rêves que Coupeau et Gervaise font à ce moment-là, la suite de l'histoire les brisera un à un. Nous sommes au chapitre 2. « Vous êtes bête, vous ne songez qu'à la saleté, » disait Gervaise à Coupeau. « Sans doute que je l'aimais. » Seulement après la façon dégoûtante dont il m'a lâché, il parlait de l'entier. Gervaise ne l'avait pas revu. D'ailleurs, elle ne songeait guère à courir après lui. Ça lui avait d'abord fait une grosse peine. Elle voulait même aller se jeter à l'eau, mais à présent, elle s'était raisonnée. L'entier pouvait venir embrasser Claude et Étienne, elle ne le flanquerait pas à la porte. Seulement pour elle, elle se serait hachée en morceaux avant de se laisser toucher du bout des doigts. Et elle disait ces choses en femme résolue, ayant son plan de vie bien arrêté, tandis que Coupeau, qui ne lâchait pas son désir de la voir, plaisantait, tournait tout à l'ordure, lui faisait sur l'entier des questions très crues, si gaiement, avec des dents si blanches, qu'elle ne pensait pas à se blesser. « C'est vous qui le battiez, dit-il enfin. Oh, vous n'êtes pas bonne, vous donnez le fouet au monde. » Elle l'interrompit par un long rire. C'était vrai pourtant, elle avait donné le fouet à cette grande carcasse de Virginie, la sœur d'Adèle. Ce jour-là, elle aurait étranglé quelqu'un de bien bon cœur. Son visage, pourtant, gardait une douceur enfantine. Elle avançait ses mains potelées en répétant qu'elle n'écraserait pas une mouche. Elle ne connaissait les coups que pour en avoir déjà joliment reçu dans sa vie. Alors elle en vint à causer de sa jeunesse, à Plaçant. Elle n'était point coureuse du tout. Les hommes l'ennuyaient. Quand l'entier l'avait prise, à 14 ans, elle trouvait ça gentil parce qu'il se disait son mari et qu'elle croyait jouer au ménage. Son seul défaut, assurait-elle, était d'être très sensible, d'aimer tout le monde, de se passionner pour des gens qui lui faisaient ensuite mille misères. Elle ressemblait à sa mère, une grosse travailleuse, morte à la peine, qui avait servi de bête de somme au père Macquart pendant plus de vingt ans. Elle était encore toute mince, tandis que sa mère avait des épaules à démolir les portes en passant. Mais ça n'empêchait pas, elle lui ressemblait par sa rage de s'attacher aux gens. Même si elle boitait un peu, elle tenait ça de la pauvre femme que le père Macquart rouait de coups. « Oh, ce n'est presque rien, ça ne se voit pas, » dit Coupeau pour faire sa cour. Elle hocha le menton, elle savait bien que ça se voyait. Puis doucement, avec un léger rire, « Vous avez un drôle de goût d'aimer une boiteuse. » Alors lui, l'écoute toujours sur la table, avançant la face davantage, la complimenta en risquant les mots comme pour la griser. Mais elle disait toujours non de la tête, sans se laisser tenter, caressée pourtant par cette voix câline. Elle écoutait. Les regards dehors, paraissant s'intéresser de nouveau à la foule croissante. Gervais s'amusa à suivre des yeux trois ouvriers, un grand et deux petits, qui se retournaient tous les dix pas. Ils finirent par descendre la rue. Ils vinrent droit à l'assommoir du père Colombe. « Ah bien » murmura-t-elle. « En voilà trois qui ont un fameux poil dans la main. »« Tiens !» dit Coupeau. « Je le connais, le grand. C'est mes bottes, un camarade. »« Comment c'est cet aristote qui a cria mes bottes en appliquant une rude tape sur l'épaule de Coupeau. « Un joli monsieur qui fume du papier et qui a du linge. On veut donc épater sa connaissance, on lui paye des douceurs. »« Non, Ne m'embête pas, » répondit Coupeau, très contrarié. Mais l'autre ricanait. Il tourna le dos après avoir louché terriblement en regardant Gervaise. Celle-ci se reculait un peu effrayée. La fumée des pipes, l'odeur forte de tous ces hommes, montait dans l'air chargé d'alcool. Et elle étouffait, prise d'une petite toux. Oh, c'est vilain de boire, dit-elle à demi-voix. Et elle raconta qu'autrefois, avec sa mère, elle buvait de la nisette à plaçant. Mais elle avait failli en mourir un jour, et ça l'avait dégoûtée. Elle ne pouvait plus voir les liqueurs. Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu'on puisse avaler de plein verre d'eau de vie. Une prune par-ci par-là, ce n'était pas mauvais. Quant au vitriol, à l'absinthe et autres cochonneries, bonsoir, il n'en fallait pas. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte lorsque ces chelards-là entraient à la mine à poivre. Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant. Et elle dit encore lentement, sans transition apparente, « Mon Dieu, je ne suis pas ambitieux, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage. » Ah, Je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets si c'était possible. Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battu si je me remettais jamais au ménage. Non, ça ne me plairait pas d'être battu. Et c'est tout, vous voyez, c'est tout. Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tenta. Cependant, elle reprit après avoir hésité. Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit. Moi, après avoir trimé toute ma vie, je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi. Et elle se leva. Cinq ans ont passé. Coupeau et Gervais se sont mariés. Ils ont eu une fille, Anna, dite nana. Étienne et Claude sont entrés en apprentissage. Le ménage est heureux. Tous deux travailleurs et économes, ils ont si bien mis de l'argent de côté que Gervaise est sur le point de réaliser son rêve, s'établir comme blanchisseuse, avoir sa propre boutique. Justement, un local vient de se libérer au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de la Goutte d'Or. Gervaise n'endort plus d'excitation. Avant de faire une offre, elle veut emmener Coupeau visiter le lieu. Il lui propose de passer le chercher à la fin de sa journée rue de la Nation où il termine la toiture d'une maison neuve avec l'aide de son jeune apprenti, Zidore. Chapitre 4 Coupeau tenait la dernière feuille de zinc. Elle restait apposée au bord du toit, près de la gouttière. Là, il y avait une brusque pente, et le trou béant de la rue se creusait. Le zingueur, comme chez lui, en chaussons de lisière, s'avança, traînant les pieds, sifflotant l'air, doé les petits agneaux. Arrivé devant le trou, il se laissa couler, s'arbouta d'un genou contre la maçonnerie d'une cheminée, resta à moitié chemin du pavé. Une de ses jambes pendait. Quand il se renversait pour appeler cette couleuvre de Zidore, il se rattrapait à un coin de la maçonnerie à cause du trottoir là-bas sous lui. « Sacré lambin, va Donne donc les fers Quand tu regarderas en l'air, bougre des flanqués, les alouettes ne te tomberont pas tout trottis !» Mais Zidore ne se pressait pas. Coupeau commença à souder la feuille. Il s'accroupissait, s'allongeait, trouvant toujours son équilibre, assis d'une fesse, perché sur la pointe d'un pied, retenu par un doigt. Il avait un sacré aplomb, un toupet du tonnerre, familier, bravant le danger. Ça le connaissait. « Tiens, madame Bosch » cria-t-il tout d'un coup. « Oui, madame Bosch !» Il venait d'apercevoir la concierge traversant la chaussée. Elle leva la tête, le reconnut, et une conversation s'engagea du toit au trottoir. Elle cachait ses mains sous son tablier, le nez en l'air. Lui, debout maintenant, son bras gauche passé autour d'un tuyau, se penchait. « Vous n'avez pas vu ma femme » demanda-t-il. « Non, bien sûr, répondit la concierge. Elle est par ici ?»« Elle doit venir me prendre. Et l'on se porte bien chez vous ?» Il haussait la voix parce qu'une voiture passait. Dans la rue de la Nation, large, déserte, leurs paroles lancées à toute volée avaient seulement fait mettre à sa fenêtre une petite vieille. Et cette vieille restait là, accoudée, se donnant la distraction d'une grosse émotion à regarder cet homme sur la toiture d'en face comme si elle espérait le voir tomber d'une minute à l'autre. « Eh bien bonsoir !» cria encore Madame Boche. « Je ne veux pas vous déranger. » Coupeau se retourna, reprit le fer que Zidore lui tendait. Mais au moment où la concierge s'éloignait, elle aperçut sur l'autre trottoir Gervaise, tenant Nana par la main. Elle relevait déjà la tête pour avertir le zingueur lorsque la jeune femme lui ferma la bouche d'un geste énergique. Et à demi-voix, afin de ne pas être entendue là-haut, elle dit sa crainte. Elle redoutait en se montrant tout d'un coup de donner à son mari une secousse qui le précipiterait. En quatre ans, elle était allée le chercher une seule fois à son travail. Ce jour-là, c'était la seconde fois. Elle ne pouvait pas assister à ça. Son sang ne faisait qu'un tour quand elle voyait son homme entre ciel et terre, à des endroits où les moineaux eux-mêmes ne se risquaient pas. Alors elle se tut, cachant Nana dans sa jupe, craignant un cri de la petite. Malgré elle, toute pâle, elle regardait. Justement, Copo soudait le bord extrême de la feuille près de la gouttière. Il se coulait le plus possible, ne pouvait atteindre le bout. Alors il se risqua avec ses mouvements ralentis des ouvriers, pleins d'aisance et de lourdeur. Un moment, il fut au-dessus du pavé, ne se tenant plus, tranquille, à son affaire. Et d'en bas, sous le fer promené d'une main soigneuse, on voyait grésiller la petite flamme blanche de la soudure. Gervaise, muette, la gorge étranglée par l'angoisse, avait serré les mains, les élevait d'un geste machinal de supplication. Mais elle respira bruyamment. Coupeau venait de remonter sur le toit, sans se presser, en prenant le temps de cracher une dernière fois dans la rue. Il lui restait à poser un chapiteau de cheminée, une bricole de rien du tout. Là-haut, on entendait la voix forte du zingueur chantant ⁇ Ah, qu'il fait donc bon cueillir la fraise !⁇ Maintenant, penché sur son établi, il coupait son zinc en artiste. D'un tour de compas, il avait tracé une ligne et il détachait un large éventail à l'aide d'une paire de cisailles cintrées. Puis, légèrement, au marteau, il ployait cet éventail en forme de champignon pointu. Zidore s'était remis à souffler la braise du réchaud. Le soleil se couchait derrière la maison. Et en plein ciel, à cette heure recueillie du jour, les silhouettes des deux ouvriers, grandis démesurément, se découpaient sur le fond limpide de l'air, avec la barre sombre de l'établi et l'étrange profil du soufflet. Quand le chapiteau fut taillé, Coupeau jeta son appel. « Zidore, les fers !» Il souda. Il cria à Gervaise. « Voilà, c'est fini Je descends !» Le tuyau auquel il devait adapter le chapiteau se trouvait au milieu du toit. Gervaise, tranquillisé, continuait à sourire en suivant ses mouvements. Nana, amusée tout d'un coup par la vue de son père, tapait dans ses petites mains. Elle s'était assise sur le trottoir pour mieux voir là-haut. « Papa Papa » criait-elle de toutes ses forces. « Papa Regarde donc !» Le zingueur voulut se pencher, mais son pied glissa. Alors, brusquement, bêtement, comme un chat dont les pattes s'embrouillent, il roula. Il descendit la pente légère de la toiture sans pouvoir se rattraper. « Nom de Dieu » dit-il d'une voix étouffée. Et il tomba. Son corps décrivit une courbe molle et vint s'écraser au milieu de la rue avec le coup sourd d'un paquet de linge jeté de haut. Gervaise, stupide, la gorge déchirée d'un grand cri, resta les bras en l'air. Des passants accoururent, un attroupement se forma. Madame Bosch, bouleversée, fléchissant sur ses jambes, prit Nana entre ses bras pour lui cacher la tête et l'empêcher de voir. Cependant, en face, la petite vieille, comme satisfaite, fermait tranquillement sa fenêtre.
2: Sur France Inter.
0: Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
1: Bien. Please.
0: A survécu à l'accident. Gervaise a pris soin de lui pendant des mois et elle a réussi, malgré les difficultés, à acquérir le rez-de-chaussée de la Goutte d'Or pour ouvrir sa boutique de blanchisserie. Les affaires marchent bien, mais le coupeau d'après l'accident n'est plus le même homme. Ses mois d'inactivité l'ont rendu paresseux et il s'est mis à boire. À l'occasion d'une de ses beuveries, il s'est lié d'amitié avec l'antier, l'ancien amant de Gervaise. Véritable parasite, celui-ci a si bien manœuvré qu'il a obtenu d'aménager chez les coupeaux dans une chambre dont il est supposé être locataire mais pour laquelle il ne paye pas un sou. Il tourne autour de Gervaise tandis que coupeau s'enfonce dans l'alcool. Gervaise, toujours courageuse, maintient la maison à flot, résiste aux avances de l'entier et paye pour les beuveries de son mari. Mais un soir, coupeau va trop loin. Chapitre 8
1: Quand même. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Il est arrivé
0: quelque chose. Il est arrivé, madame, que dans l'état où je l'ai trouvé, j'aurais dû le conduire au poste, tout simplement. Mais les amis, c'est les amis. Vous avez vu N'empêche qu'il a dégueulé sur moi. Vous
2: avez vu mon pavé oh,
0: C'est une vraie infection. Fistre murmura l'entier quand ils furent entrés. « Qu'est-ce qu'il a donc fait ici C'est une vraie infection. » En effet, sa puée ferme. Gervaise, qui cherchait des allumettes, marchait dans du mouillé. Lorsqu'elle fut parvenue à allumer une bougie, ils jurent devant eux un joli spectacle. Coupeau avait rendu tripes et boyaux. Il y en avait plein la chambre. Le lit en était emplâtré, le tapis également, et jusqu'à la commode qui se trouvait éclaboussée. Avec ça, Coupeau tombé du lit ronflait là-dedans au milieu de son ordure. Il s'y étalait, vautré comme un porc, une joue barbouillée, soufflant son haleine empestée par sa bouche ouverte. Oh le cochon, le cochon répétait Gervais indigné, exaspéré. Il a tout sali Tous deux n'osaient bouger, ne savaient où poser le pied. Jamais le zingueur n'était revenu avec une telle culotte et n'avait mis la chambre dans une ignominie pareille. Aussi, cette vue-là portait un rude coup au sentiment que sa femme pouvait encore éprouver pour lui. Autrefois, quand il rentrait éméché ou poivré, elle se montrait complaisante et pas dégoûtée. Mais à cette heure, c'était trop. Son cœur se soulevait. Elle ne l'aurait pas pris avec des pincettes. L'idée seule que la peau de ce goujat toucherait sa peau lui causait une répugnance, comme si on lui avait demandé de s'allonger à côté d'un mort, abîmé par une vilaine maladie. « Faut pourtant que je me couche », murmura-t-elle. « Je ne puis pas retourner coucher dans la rue. » Elle tâcha d'enjamber l'ivrogne et dut se retenir à un coin de la commode pour ne pas glisser dans la saleté. Coupeau barrait complètement le lit. Alors l'entier, qui avait un petit rire en voyant bien qu'elle ne ferait pas dodo sur son oreiller cette nuit-là, lui prit la main en disant d'une voix basse et ardente « Gervaise, écoute, Gervaise ». Mais elle avait compris. Elle se dégagea, éperdue, le tutoyant à son tour comme jadis. « Non, laisse-moi. T'en supplie, Auguste. Rentre dans ta chambre. »« Je vais m'arranger, je monterai dans le lit par les pieds. »« Gervaise, voyons, ne fais pas la bête, » répétait-il. « Ça sent trop mauvais, tu peux pas rester. »« Viens, qu'est-ce que tu crains
2: ?»« Il ne nous
0: entend pas, va. » Elle luttait, elle disait non de la tête. Dans son trouble, comme pour montrer qu'elle resterait là, elle se déshabillait, jetait sa robe de soie sur une chaise, se mettait violemment en chemise et en jupon, toute blanche, le cou et les bras nus. Son lit était à elle, n'est-ce pas Elle voulait coucher dans son lit. Mais l'antier ne se lassait pas, la prenait à la taille en disant des choses pour lui mettre le feu dans le sang. Ah, elle était bien plantée, avec un loupien de Marie par devant et un sacré salaud d'homme par derrière qui songeait uniquement à profiter de son malheur pour la ravoir. Elle écouta, l'oreille tendue vers le cabinet où couchait Nana. La petite devait dormir, on entendait une respiration forte. « Auguste, laisse-moi, tu vas la réveiller, reprit-elle les mains jointes. Sois raisonnable. Un autre jour, ailleurs. Pas ici, pas devant ma fille. » Il ne parlait plus. Il restait souriant. Et lentement, il la baisa sur l'oreille, ainsi qu'il la baisait autrefois pour la taquiner et l'étourdir. Alors elle fut sans force. Elle sentit un grand bourdonnement, un grand frisson descendre dans sa chair. Tant pis, bégaya-t-elle. C'est sa faute, je ne puis pas. Ah, oh, mon Dieu Ah, oh, mon Dieu Il me renvoie de mon lit. « Je n'ai plus de lit. »« Non, je ne puis pas. »« C'est sa faute. » Elle tremblait. Elle perdait la tête. Et pendant que l'entier la poussait dans sa chambre, le visage de nana apparut à la porte vitrée du cabinet derrière un carreau. La petite venait de se réveiller et de se lever doucement en chemise pâle de sommeil. Elle regarda son père rouler dans son vomissement. Puis la figure collée contre la vitre, elle resta là à attendre que le jupon de sa mère eût disparu chez l'autre homme en face. Elle était toute grave. Elle avait de grands yeux d'enfant vicieuse, allumés d'une curiosité sensuelle. Misère sociale, ignominie morale, les hommes entraînent peu à peu Gervaise dans leur chute. La brave et solide jeune femme commence à se fatiguer. Elle travaille chaque jour un peu moins bien et contracte un peu plus de dettes.
1: Alors là, Gervaise, non, vraiment, ça ne va plus du tout. C'est lavé, ça C'est encore plein de gras. Autre chose, le propriétaire vient demain. Je sais, ça fait jamais dix jours de retard. Ah, que dix jours Primo, ça en fait 13. On qu'il a expulsé moins
0: de ça. La ruine est proche et Gervaise s'y plonge avec volupté. Elle ne boit pas, mais à la recherche d'un peu de tranquillité, elle se laisse envahir par la paresse. Alors, l'Assommoir entre en scène. Un samedi, Coupeau a promis à Gervaise de l'amener au cirque. Gervaise a même repris une vieille robe pour être présentable. Elle attend son mari, mais les heures passent et il ne paraît pas. Elle finit par descendre dans les rues sous la pluie à sa recherche. Elle le trouve attablé à l'assommoir avec d'autres ouvriers. Devant le triste spectacle des hommes sous, elle hésite à entrer. Extrait du chapitre 10. Enfin, elle s'appela trop bête. Elle poussa la porte et marcha droit à la table de coupeau. Après tout, n'est-ce pas C'était son mari qu'elle venait demander. Et elle y était autorisée puisqu'il avait promis ce soir-là de l'amener au cirque. Tant pis elle n'avait pas envie de fondre comme un pain de savon sur le trottoir. « Tiens, c'est toi la vieille !» cria le zingueur qu'un ricanement étranglait. « Ah, oh, elle est farce, par exemple. Hein Pas vrai, elle est farce. » Tous riaient. Mes bottes, Lagrillade, la grillade, bec salé, dix boissons au soif. Gervaise restait debout un peu étourdi. Coupeau lui paraissait très gentil. Elle se risqua à dire « Tu sais, nous allons là-bas. Faut nous cavaler. Nous arriverons encore un temps pour voir quelque chose. » Je ne peux pas me lever, je suis collé. oh Sans blague, reprit Coupeau, qui rigolait toujours. Essaye pour te renseigner. Tire-moi le bras, de toutes tes forces, nom de Dieu. Plus fort que ça, oh, hé, hey, hisse !» Gervais était prêté à ce jeu, et quand elle lui lâcha le bras, les camarades trouvèrent la blague si bonne qu'ils se jetèrent les uns sur les autres, braillant et se frottant les épaules comme des ânes qu'on étrie. « Fichu bête, dit-il enfin, tu peux bien t'asseoir une minute. On est mieux là qu'à barboter dehors. »« Eh bien, oui, je ne suis pas rentré, j'ai eu des affaires. Requillez-vous donc, vous autres. » Gervaise, pour ne pas se faire remarquer, prit une chaise et s'assit à trois pas de la table. Elle regarda ce que buvaient les hommes. Elle trouva Bibi la grillade joliment ravagée, plus maigre qu'un sang de Mes bottes avaient un nez qui fleurissait, un vrai d'allia bleu de Bourgogne. Ils étaient très sales tous les quatre, avec leurs ordures de barbe raide et pisseuse comme des balais à peau de chambre. Il faisait très chaud, la fumée des pipes montait dans la clarté aveuglante du gaz, où elle roulait comme une poussière, noyant les consommateurs d'une buée lentement épaissie. Et de ce nuage, un vacarme sortait, assourdissant et confus, des voix cassées, des chocs de verre, des jurons et des coups de poing semblables à des détonations. Brusquement, Gervaise eut la sensation d'un malaise plus inquiétant derrière son dos. Elle se tourna. Elle aperçut l'alambic, la machine à saouler fonctionnant sous le vitrage de l'étroite cour avec la trépidation profonde de sa cuisine d'enfer. « Dis donc, Marie Bonbec, ne fais pas ta gueule !» cria Coupeau. « Qu'est-ce que tu veux boire ?»« Rien, bien sûr !» répondit la blanchisseuse. « Je n'ai pas dîné, moi. »« Madame doit aimer les douceurs !» murmura Mébotte d'un ton galant. « Pourquoi refuses-tu une consommation ?»« Prends donc, c'est tout bénéfice !» Bibi la grillade, se leva pour aller lui chercher un verre d'anisette. Elle approcha sa chaise... Elle s'attabla. Pendant qu'elle sirotait son amusette, elle eut tout d'un coup un souvenir. Elle se rappela la prune qu'elle avait mangée avec Coupeau, jadis, près de la porte, lorsqu'il lui faisait la cour. En ce temps-là, elle laissait la sauce des fruits à l'eau de vie. Et maintenant, voici qu'elle se remettait au liqueur. Bon, oh, elle se connaissait, elle n'avait pas pour deux liards de volonté. On aurait eu qu'à lui donner une chic note sur les reins pour l'envoyer faire une culbute dans la boisson. Même ça lui semblait très bon, la nisette. Peut-être un peu trop doux, un peu écœurant. « Ah bien merci !» cria Coupeau qui retourna le verre d'anisette vidé par sa femme. « Tu nous pompes joliment ça Voyez donc la coterie, ça ne lanterne guère !» Non, elle en avait assez. Elle hésitait pourtant. La L'anisette lui barbouillait le cœur. Elle aurait plutôt pris quelque chose de raide pour se guérir l'estomac et elle jetait des regards obliques sur la machine à saouler derrière elle. Cette sacrée marmite, ronde comme un ventre de chaudronnière grasse, avec son nez qui s'allongeait et se tortillait, lui soufflait un frisson dans les épaules, une peur mêlée d'un désir. Une jolie source de poison, une opération qu'on aurait dû enterrer dans une cave tant elle était effrontée et abominable. Mais ça n'empêchait pas, elle aurait voulu mettre son nez là-dedans, renifler l'odeur, goûter à la cochonnerie, quand même sa langue brûlée aurait dû en peler du cou comme une orange. « Qu'est-ce que vous buvez donc là » demanda-t-elle sournoisement aux hommes. « Ça, ma vieille, répondit Coupeau, c'est le camphre du papa Colombe. Fais pas la bête, n'est-ce pas On va t'y faire goûter. » Et lorsqu'on lui a apporté un verre de vitriol et que sa mâchoire se contracta à la première gorgée, le zingueur reprit en se tapant sur les cuisses. « Hein Ça trabote le sifflet Aval d'une lampée !» Au deuxième verre, Gervaise ne sentait plus la faim qui la tourmentait. Maintenant, elle était raccommodée avec coupeau. Elle ne lui en voulait plus de son manque de parole. Ils iraient au cirque une autre fois. Ce n'était pas si drôle, des faiseurs de tours qui galopaient sur des chevaux. Il ne pleuvait pas chez le père Colombe. Et si la paix fondait dans le fil en quatre, on se la mettait sur le torse au moins. On la buvait limpide et luisante comme du bel or liquide. Elle envoyait joliment flûter le monde. La vie ne lui offrait pas tant de plaisir. D'ailleurs, ça lui semblait une consolation d'être de moitié dans le nettoyage de la monnaie. Puisqu'elle était bien, pourquoi donc ne serait-elle pas restée elle mijotait dans une bonne chaleur. Elle rigolait toute seule, oui. Elle riait à la Sommoir, à la pleine lune du père Colombe. Une vraie vessie de saint -Doux. À partir de ce soir à la Gervaise change. Coupeau et elle se battent régulièrement. Tous deux battent leur fille Nana, qui finit par fuir la maison. Ils boivent, contractent des dettes pour boire encore... Ils ont dû rendre à la boutique. Ils habitent une petite pièce misérable au dernier étage du même immeuble. Ils vendent un à un leurs bibelots, leurs meubles, leurs habits, toutes ces choses qu'ils s'étaient acquises par des années de labeur. L'hiver, ils meurent de froid. Un jour sur deux, ils meurent de faim. Et puis un soir, elle a si faim qu'elle va réclamer de l'argent à Coupeau qui lui répond d'aller faire le trottoir. Et elle y va. Extrait du chapitre 12. Longtemps, elle piétina, ignorante de l'heure et du chemin. Autour d'elle, les femmes muettes et noires sous les arbres voyageaient, enfermaient leur marche dans le va-et-vient régulier des bêtes en cage. Elles sortaient de l'ombre avec une lenteur vague d'apparition. Elles passaient dans le coup de lumière d'un bec de gaz où leurs masques blafard nettement surgissait, et elles se noyaient de nouveau, retrouvant le charme frissonnant des ténèbres du trottoir. Des hommes se laissaient arrêter, causaient pour la blague, repartaient en rigolant. D'autres, discrets, effacés, s'éloignaient à dix pas derrière une femme. Il y avait de gros murmures, des querelles à voix étouffées, des marchandages furieux qui tombaient tout d'un coup à de grands silences. Et Gervaise, aussi loin qu'elle s'enfonçait, voyait s'espacer ces factions de femmes dans la nuit comme si d'un bout à l'autre des boulevards extérieurs, des femmes fussent plantées. Elle, dédaignée, s'enrageait, changeait de place, allait maintenant de la chaussée de Clignancourt à la grande rue de la Chapelle. « Monsieur, écoutez donc !» Mais les hommes passaient. Elle partait des abattoirs dont les décombres puaient le sang. Elle donnait un regard à l'ancien hôtel bon cœur, fermé et louche. Elle passait devant l'hôpital de la Riboisière, comptait machinalement le long des façades les fenêtres éclairées, brûlant comme des veilleuses d'agonisants, avec des lueurs pâles et tranquilles. Elle traversait le pont du chemin de fer dans le branle des trains, grondant et déchirant l'air du cri désespéré de leurs sifflets, Oh, que la nuit faisait toutes ces choses tristes Puis elle tournait sur ses talons, elle s'emplissait les yeux des mêmes maisons, du défilé toujours semblable de ce bout d'avenue. Et cela à dix à vingt reprises, sans relâche, sans un repos d'une minute sur un banc. Non, personne ne voulait d'elle. Sa honte lui semblait grandir de ce dédain. Elle descendait encore vers l'hôpital, elle remontait vers les abattoirs, et brusquement, elle aperçut son ombre par terre, une ombre énorme, trapue, grotesque tant elle était ronde. Cela s'étalait, le ventre, la gorge, les hanches coulant et flottant ensemble. Elle louchait si fort de la jambe que sur le sol, l'ombre faisait la culbute à chaque pas, un vrai guignol. Puis, lorsqu'elle s'éloignait, le guignol grandissait, devenait géant, emplissait le boulevard avec des révérences qui lui cassaient le nez contre les arbres et contre les maisons. Mon Dieu, qu'elle était drôle et effrayante Jamais elle n'avait si bien compris son avachissement. Et elle baissait la voix. Elle n'osait plus que bégayer dans le dos des passants. « Monsieur, écoutez donc !» La nuit s'épaississait, gonflée d'abominations. Gervaise allait toujours, gambillant, remontant et redescendant avec la seule pensée de marcher sans cesse. Elle ne se sentait plus tant elle était lasse et vide. La seule sensation qui persistait en elle au milieu de l'anéantissement de son être était celle d'un froid de chien, d'un froid aigu et mortel comme jamais elle n'en avait éprouvé. Bien sûr, les morts n'ont pas si froid dans la terre. Elle souleva pesamment la tête, elle reçut au visage un cinglement glacial. C'était la neige qui se décidait enfin à tomber du ciel fumeux. Une neige fine, drue, qu'un léger vent soufflait en tourbillon. Depuis trois jours, on l'attendait. Elle tombait au bon moment. Alors, dans cette première rafale... Gervaise, réveillée, marcha plus vite. Des hommes couraient, se hâtaient de rentrer, les épaules déjà blanches. Et comme elle en voyait un qui venait lentement sous les arbres, elle s'approcha, elle dit encore « Monsieur, écoutez donc. » L'homme s'était arrêté, mais il n'avait pas semblé entendre. Il tendait la main. Il murmurait d'une voix basse « La charité, s'il vous plaît. » Tous deux se regardèrent. « Ah mon Dieu !» Ils en étaient là, le père bru mendiant, Madame Coupeau faisant le trottoir. Ils demeuraient béants en face l'un de l'autre. À cette heure, ils pouvaient se donner la main. Toute la soirée, le vieil ouvrier avait rôdé, n'osant aborder le monde, et la première personne qui l'arrêtait était sa voisine, une meure de faim comme lui. Seigneur, n'était-ce pas une pitié avoir travaillé cinquante ans et mendier, s'être revue, une des plus fortes blanchisseuses de la rue de la Goutte d'Or et finir au bord du ruisseau. Ils se regardaient toujours, puis sans rien se dire, ils s'en allèrent chacun de son côté sous la neige qui les fouettait. Ça ne peut pas faire de mal.
2: Lecture proposée par Guillaume Gallienne C'est peut-être Mozart Le gosse qui tambourine Des deux points sur le bazar Des batteries de cuisine Jamais on la saura L'autocar du colère. Passe pas par opéra, râpée pour le solfège, c'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure. Un torchon dans les bras Pour se torcher le cœur C'est peut-être grand Jacques Le petit au rire bête Qui pousse dans la flaque Sa boîte d'allumettes Jamais on le saura On le fera maçon Rapper Bora Bora Un mur sur l'horizon C'est peut-être Van Gogh Le petit qui grave des ailes Sur la porte des Gogh Avec son opinel Jamais on le saura. Rapper les tubes de bleu c'est choux gras dans l'épicerie de ses vieux, c'est peut-être serdant le monde devant l'école qui recolle ses dents à coups d'Olimpidole, jamais on la saura chaos pour ces vampires. De ses draps, en son vertige, c'est peut-être Jésus, le gosse de la tourneuf, qu'a volé au prison, un gros œuf et un bof. On le saura jamais, pauvre flocon de neige. Pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège.
0: Coupeau est mort à Sainte-Anne après plusieurs jours de délirium tremens. Gervaise l'a regardé mourir sans une larme. Maintenant, c'est à son tour. Extrait du treizième et dernier chapitre. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait quatre sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant. Et elle l'avait mangé pour gagner dix sous. Monsieur Maresco s'était décidé à l'expulser de la chambre du sixième, mais comme on venait de trouver le père bru mort dans son trou sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant elle habitait la niche du père bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d'elle, apparemment. Elle devenait idiote. Elle ne songeait seulement pas à se jeter du sixième sur le pavé de la cour pour en finir. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte. On parla d'un froid et chaud. Mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement selon le mot des lorieux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis deux jours et on l'a découvrit déjà verte dans sa niche. Ce fut le père Bazouk qui vint avec la caisse des pauvres sous le bras pour l'emballer. Il était encore joliment sous ce jour-là, mais bronzé tout de même et gai comme un pinson. Quand il eut reconnu la pratique à laquelle il avait affaire, il lâcha des réflexions philosophiques en préparant son petit ménage. « Tout le monde y passe. On n'a pas besoin de se bousculer, il y a de la place pour tout le monde. » Et c'est bête d'être pressé, parce qu'on arrive moins vite. Moi, je ne demande pas mieux que de faire plaisir. Les uns veulent, les autres ne veulent pas. Arrangez un peu ça pour voir. En voulait une qui ne voulait pas, et puis elle a voulu. Alors on l'a fait attendre. Enfin, ça y est. Et vrai, elle l'a gagné. Allons-y gaiement. Et lorsqu'il empoigna Gervaise dans ses grosses mains noires, il fut pris d'une tendresse. Il la souleva doucement. Puis en, en l'allongeant au fond de la bière avec un soin paternel, il bégayait entre deux hoquets. Okay. « Tu sais, écoute bien, c'est moi, Bibi la gaieté, dit le consolateur des dames. Va, t'es heureuse, fais dodo, ma belle.
2: Ça peut pas faire de mal.
0: Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Martin Delafosse. la Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki, Isor Pisaniferi et Irène Menahem. Bonne soirée, à la semaine prochaine.